0: Aikakauskirja duodekim Duokkari. Tämä on numero 15 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, loppu kesän kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Toivottavasti kesä meni mukavasti ja ehdit myös lomailemaan. Ja vielähän kesää on jäljellä. Kaupungit pursuavat tapahtumia ja ulkona on hyvä olla käydä terassilla tai konsertissa, tai vain rantakävelyllä. Sadonkorjuujuhlien ja rapujuhlien ja kaikkien muidenkin kissan ristiäisten aika on kohta käsillä. Kyllähän tässä kelpaa. Vaan nyt on tullut aika sukeltaa duokkarin tuoreimpaan numeroon. Pääkirjoitukset. Psyykkiset häiriöt nuoruusiässä. Kymmenen viime vuoden aikana 12-17-vuotiaiden psykiatristen ja neurokognitiivisten häiriöiden diagnoosien määrä erikoissairaanhoidossa on lisääntynyt 50 prosentilla. Luvut saattavat houkutella tekemään pikaisia päätelmiä nuorten pahoinvoinnin ja psyykkisten ongelmien lisääntymisestä. Väestötutkimukset eivät kuitenkaan tue tällaista selitystä. Todennäköisempää on se että häiriöiden tunnistaminen ja niistä puhuminen on aiempaa parempaa. Kuitenkin on viitteitä siitä, että edelleenkään palvelujärjestelmä ei tavoita kaikkia nuoria, joilla on mielenterveysongelmia. Haasteeksi jää hoidon sujuva järjestäminen perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä niin, että nuori pääsee nopeasti asianmukaiseen hoitoon. Maksuton raskauden ehkäisy Kenelle tarjoamme? Sosiaali- ja terveysministeriö on jo yli kymmenen vuoden ajan suositellut ehkäisymenetelmien tarjoamista maksutta nuorille. Vantaan kunnallisissa ehkäisynneuvoloissa on vuodesta 2013 tarjottu jokaiselle Vantaalla asuvalle tai siellä opiskelevalle naiselle ensimmäinen pitkävaikutteinen menetelmä maksutta. Raskauden Raskaudenkeskeytysluvut laskivat maksuttoman ehkäisyn saatavuuden laajenemisen jälkeen Vantaalla seuraavasti. 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä peräti 36 prosenttia ja 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä 14 prosenttia. Nykyinen tilanne, jossa kunnat päättävät erilaisin perustein ehkäisyn maksutta ja sen rajauksista, ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. Kuitenkin raportoidut kokemukset ehkäisyn maksuttomuudesta ovat olleet hyviä. Sydän ystävällinen systeemilääketiede. Taistelussa sydän- ja verisuonitauteja vastaan on kysyntää diagnostiikkaa ja hoitomenetelmille, jotka ilmentäisivät täsmällisemmin sairauksien monitekijäistä etiologiaa. Tähän tarpeeseen pyrkivät vastaamaan systeemibiologia ja sen kliininen sovellus systeemilääketiede. Systeemilääketieteen ymmärtäminen mahdollistaa myös täsmälääketieteen, jossa kullekin potilaalle pyritään tarjoamaan juuri hänelle sopiva hoito. Erikoislääkärin uutisia tarjolla tänään seuraavista aiheista. Infektiosairaudet, johtaminen ja terveydenhuolto, lastenortopedia ja traumatologia, pediatria, psykiatria, Ja yleislääketiede. Nämä siis löytyvät tarkasti lehdestä. Tässä ja nyt tulee sen sijaan muutaman uutisen ydin toteavasti ilman perusteluja Tapio Rautavaaran lukemana. Kausi influenssarokotteen tehon kestosta influenssakaudella. Näyttää siltä, että mitä pitemmälle rokotuksesta mennään, niin rokotteen teho heikkenee. Epikriisit tukemaan potilasturvallisuutta. Paluu sairaalasta yleislääkärin hoitoon ei aina suju ongelmitta. Neljännes sairaalahoitojaksoista kohdistuu yli 75-vuotiaisiin, jotka ovat usein monisairaita ja muutenkin hauraita. Sairaalasta ehdotettu toimi jäi toteuttamatta lähes puolella potilaista Briteissä. Merkittävä ongelma oli epikriisien vaihteleva muoto. Kätkytkuolemien vähentäminen ja raskauden aikainen tupakointi. Tupakoinnin vähentäminen missä tahansa raskauden vaiheessa vähensi imeväisen selittämättömän kuoleman riskiä. Kaksi vapaapäivää ei riitä kumoamaan univelan metabolisia haittoja. Eli vaikuttaisi siltä, että arkena hankittua univelkaa – Ei viikonlopun pidemmillä unilla makseta takaisin. Katsausartikkelit. Lyhyet esittelyt kaikista ja pidempi syventyminen artikkeliin. Mitä diagnoosit ovat ja mitä väliä sillä on. Krooninen migreeni. Krooninen migreeni on migreenin harvinainen ja hankala ääripää. Sille on tyypillistä lähes jatkuva päänsärky. Kroonisessa migreenissä korostuu esto ja episodisessa migreenissä kohtaushoito. Krooninen migreeni kehittyy lähes aina episodisesta migreenistä. Tämä korostaa anamneesin tärkeyttä diagnostiikassa. Tärkeää on, että estohoidon punainen lanka säilyy kuukausien jopa vuosien ajan. Mitä kieli kertoo terveydestä? Lääkärin tulisi aina tutkia kieli, koska siinä nähtävät muutokset ja oireet voivat viestiä monista paikallisista ja systeemisairauksista. Kartta, uure ja karvakieli ovat yleensä kielen rakenteen normaalivariaatioita. Kielen haavaamat etenkin kielen reunassa voivat olla merkki syövästä. Rakkulat voivat kertoa virusinfektioista sekä autoimmuunirakkulataudeista. Valkoiset ja punaiset leesiot voivat johtua punajakälästä tai kandidiaasista. Kyse voi olla myös suusyöpävaaraa lisäävistä muutoksista, kuten leukoplakioista. Neuropsykologinen tutkimus osana Alzheimerin tautia sairastavan henkilön testamentin tekokelpoisuuden arviointia. Väestön ikääntyessä ja muistisairauksien yleistyessä testamenttien laatiminen lisääntyy. Suomessa ei ole yhtenäistä käytäntöä muistisairaan testamentin tekokelpoisuuden arvioimiseksi. Testamentin tekokelpoisuuden arviointi on hoitavan lääkärin asianajajan ja neuropsykologin moniammatillista yhteistyötä. Testamentin tekokelpoisuus tulee arvioida mahdollisimman varhain, jos henkilöllä epäillään muistisairautta tai se on jo diagnosoitu, taikka jos henkilön aikomuksena on laatia testamentti tai muuttaa sitä. Muistisairaan henkilön testamentin tekokelpoisuutta arvioitaessa on syytä tehdä laaja neuropsykologinen tutkimus. Aikuisten immunologinen trombosytopenia ja sen uudet hoidot. Immunologinen trombosytopenia eli ITP, eli idiopaattinen trombosytopeninen purppura, on autoimmuunisairaus, jossa verihiutaleiden määrä veressä vähenee ja aiheuttaa vuototaipumukseen. Aikuisten ITP kroonistuu selvästi useammin kuin lasten. ITPn patogeneesi on monimutkainen ja edelleen osittain epäselvä, mutta Taudin mekanismit ovat selviämässä ja hoitoon on jo tullut ja on tulossa uusia lääkkeitä. Psikoterapian haitat Ei vain ruusutarhaa. Psykoterapia on tutkimuksissa osoitettu hyödylliseksi hoitomuodoksi, mutta kaikki psykoterapiat eivät ole kaikille hyödyllisiä. Tietämättömyys psykoterapiatutkimuksen tuloksista voi johtaa psykoterapian idealisointiin hoitomuotona. Psykoterapiaan liittyy myös haittavaikutuksia, joita ei riittävästi tunnisteta. Psykoterapioiden hyötyjen ja haittojen seuraamiseksi tarvitaan kansallinen kattava psykoterapioiden laaturekisteri. Mukana myös alkuperäistutkimus. IHOP soriaasipotilaiden potilaiden biologinen lääkehoito Oulun yliopistollisen sairaalan ihotautiklinikassa. Potilaiden kliininen kuva ja aiemmat hoidot. Sitten. Se pidempi artikkeli, eli Pekka Louhialan kirjoittama, mitä diagnoosit ovat ja mitä väliä sillä on. Ja lukijana toimii nimittäin Spede Pasanen, eikä muuten nimittäin toimikkaan, koska sitä ei jaksaisi kukaan kuunnella, vaan lukijana toimin ihan minä itse. Diagnooseja tulee ja menee. Ajoittain ilmaantuu uusia tauteja, mutta on yleisempää, että nimitykset ja tapa määritellä tauteja muuttuvat. Harvinaista ei ole se että lääkärit ja maallikot kiistelevät siitä, onko jokin diagnoosi tai tauti oikeasti olemassa. Potilaan oireet ovat aina todellisia, vaikka hänen selitysmallinsa poikkeaisi siitä, miten lääketieteessä on tapana ymmärtää kyseinen oireisto. Potilaalle tulisi tällöinkin jäädä kokemus siitä, että hänet otetaan vakavasti ja että häntä yritetään auttaa. Kulttuuri määrittelee lääketieteen käytäntöjä enemmän kuin äkkiseltään uskoisimme. Yksi esimerkki tästä on homoseksuaalisuus. Voi tuntua uskomattomalta ajatella, että vielä muutama vuosikymmen sitten kyseessä oli rikos ja vielä senkin jälkeen sairaus. Onneksi nykyisestä tautiluokituksesta moista kohtaa ei enää löydy. Medikalisaatio tarkoittaa lääketieteen ja lääketieteellisen selittämisen alueiden laajenemista joskus perustellusti ja toisinaan taas kyseenalaisin perustein. Esimerkiksi Vaihdevuosioireet tai lapsettomuus eivät olleet lääketieteellisiä diagnooseja vielä viime vuosisadan puolivälissä. Alunperin medikalisaatio esiteltiin kielteisessä valossa. Toisaalta esimerkiksi kaihileikkauksia ja kuulokojeita ei olisi olemassa ilman medikalisaatiota. Mikä oikein on diagnoosi? Mitä se tarkoittaa? Täsmällistä määritelmää ei ehkä ole olemassa vaikeus ei kuitenkaan ole käytännön ongelma lääkärin työssä, jossa diagnoosin perimmäinen tarkoitus on auttaa potilasta. Joskus diagnoosi on ilmeinen ensisilmäyksellä, joskus taas prosessi on pitkä ja monimutkainen. Diagnoosi on suurella todennäköisyydellä varma, jos taudin aiheuttaja tunnetaan. Voidaan sairaalta todeta ja siihen kohdistuva hoito johtaa potilaan paranemiseen. Usein diagnoosi on kuitenkin epävarma ja joskus diagnoosia ei voida lainkaan asettaa. Diagnooseille on olemassa monia luokituksia, joista laaditaan jatkuvasti uusia versioita. Seuraavaksi muutamia erilaisia diagnoosityyppejä. Oirediagnoosi on diagnoosien alkeellisin muoto. Esimerkkejä oirediagnooseista ovat migreeni, ummetus ja ekseema. Monesti oirediagnoosi onkin vain ammatillinen kuvaus asiasta, jonka potilas jo tietää. Anatominen määrittely on usein keskeinen osa diagnoosia. Kausaalinen määrittely on esimerkiksi infektiotaudeissa usein mahdollista, mikä auttaa hoitopäätöksissä. Kausaalisuuden käsite on kuitenkin monimutkainen, eikä useinkaan ole mahdollista määritellä taudin etiologisia tekijöitä eksaktisti. Esimerkiksi ripulin proksimaalinen syy on usein mikrobi, mutta kauempana syiden ketjussa tai verkossa voivat olla pula puhtaasta vedestä, köyhyys ja epävakaa poliittinen järjestelmä. Oireyhtymä. On tavallinen diagnoosityyppi, joka on usein diagnoosin alustava vaihe ennen tarkempaa käsitystä tautiprosessista ja etiologisista tekijöistä. Monesti oireyhtymien määritelmiä ja kriteereitä käsitellään kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa, ja ne muuttuvat, kun tutkimus etenee. Poissulkudiagnoosit ovat erikoinen diagnoosityyppi, jossa määritelmän pääosan muodostaa luettelo asioista, joita potilaalla ei ole todettu. Arvot vaikuttavat myös diagnosointiin, ja niitäkin voidaan luokitella monella eri tavalla. Arvot ovat usein piilossa ja niiden kategoriat päällekkäisiä, mutta ne vaikuttavat jopa yksittäisen potilaan hoitoprosessiin. Itseisarvo ja välinearvo. Terveyttä pidetään yleensä itseisarvona, se on siis tavoiteltavaa sinänsä. Diagnooseilla on välinearvoa, eli ne toimivat keinoina joidenkin päämäärien saavuttamiseksi. Tiedolliset arvot liittyvät esimerkiksi tiedon varmuuteen. Lääketiedettä sekä tieteenä että käytäntönä luonnehtii jatkuva epävarmuus, ja hoitopäätökset perustuvat aina todennäköisyyksiin. Esteettiset arvot ohjaavat diagnostiikkaa ja hoitoa muuallakin kuin kosmeettisessa kirurgiassa. Eettiset arvot ovat koko lääketieteen perusta. Ilman sairaita tai mahdollisesti sairaita ihmisiä ei koko lääketiedettä olisi olemassakaan. Eettiset arvot ohjaavat ajoittain diagnostiikkaakin. Taloudelliset arvot ovat läheisesti yhteydessä poliittisiin ja eettisiin arvoihin. Uusilla teknologioilla saavutetaan tarkempaa diagnostiikkaa, mutta ne ovat useimmiten kalliita. Onko diagnoosilla sitten väliä? On syytä muistaa, että nykyiset diagnoosit kertovat siitä, mistä tutkijat ovat kiinnostuneita tänään. Millaisia menetelmiä he käyttävät ja mikä on heidän maailmankuvansa. Sillä, mitä pidetään pätevänä diagnoosina, voi olla merkittäviä seurauksia ihmisten elämässä. Lääketieteellisten seurausten lisäksi diagnooseilla voi olla sosiaalisia tai taloudellisia seurauksia, jos alkoholiriippuvuutta pidetään sairautena. On sen sosiaalinen leima erilainen kuin jos sen katsotaan olevan itse valittu huono tapa. Diagnoosin saaminen sinällään voi vaikuttaa potilaan ennusteeseen joskus jopa sitä huonontavasti. On näyttöä siitä, että kroonisen väsymysoireyhtymän diagnoosi voi huonontaa potilaan ennustetta. Aihetta koskevassa katsauksessa punnittiin perusteellisesti diagnoosin asettamisen etuja ja haittoja, ja pääteltiin, että on hyväksyttävää tehdä diagnooseja kuten krooninen väsymysoireyhtymä, kunhan se on hoitosuhteen alku eikä loppu. Kliinikolle hyödyllisin kysymys diagnooseista taitaa olla se, onko diagnoosi potilaalle hyödyllinen. Ja jos potilas epäilee itsellään diagnoosia, jota lääkärin mukaan ei ole olemassa, on potilas-lääkärisuhde haasteiden edessä. Potilaalle oireet ovat todellisia, vaikka hänen selitysmaallinsa poikkeaisikin lääketieteen käsityksestä. Potilaalle tulisi aina jäädä kokemus siitä, että hänet otetaan tosissaan ja että häntä yritetään auttaa. Näin hoidan palstalla Hyperremeesis gravidaarum, eli raskauspahoinvoinnin ja oksentelun äärimuoto. Tila vaatii usein sairaalahoitoa, jossa sekä suun kautta että suonen sisäisesti annettavalla nesteytyksellä tuetaan ravitsemusta ja korjataan kuivuminen ja elektrolyyttihäiriöt. Voimakkaasta raskauspahoinvoinnista ja oksentelusta kärsivät odottajat tarvitsevat myös psyykkistä tukea. Valta osalla vaikeatkin oireet helpottavat raskauden edetessä. Raskauden ennuste on yleensä hyvä, eikä hyperemesis gravidaarum aina toistu seuraavissa raskauksissa. Kaksi uutta vältä viisaasti suositusta. HLA-määritys keliakian ensilinjan diagnostiikassa. Vältä HLA-määritystä keliakian ensilinjan diagnostiikassa ja gluteenin rajoitus ruokavaliossa ennen tutkimuksia. Älä rajoita gluteenia ruokavaliossa ennen tutkimuksia. Aikakauskirjan toimittaja Aino Kuuliala on kirjoittanut hienon kolumnin käännöskukkasia ja muita pohdintoja lääketieteen termeistä. Yksi aikakauskirjan perustamisen syistä silloin kauan sitten oli suomentaa lääketieteellisiä termejä. Käännöstyö on kuitenkin harvoin helppoa, vaikka käännös löytyisikin hyväksynnän saaminen sille lääkärikunnalta, voi olla työn ja tuskan takana. Kirjeet ja mielipiteet palstalla on vilkasta. Siellä käydään rakentavaa keskustelua lannepistosta ja veren hyytymiseen vaikuttavista lääkkeistä. Lisäksi pohditaan lannepiston turvallisuutta aivokalvotulehdusepäilyssä ja sitä, milloin kannattaa poistaa epäilyttävä luomi. Kiitos kun kuuntelit. Siinä oli kaikki tällä kertaa. Tee kivoja juttuja itsellesi ja myös läheisillesi. Ja jos olet oikein hurjalla päällä, tee jokin ystävällinen teko tuntemattomalle. Todennäköisesti ilahdutte molemmat. Palataan asiaan parin viikon päästä. Siihen asti voi hyvin ja nauti elämästä. Iiro, ole hyvä.